0: Platicando Random con Luna Ferrari. ¿Así te llamas Luna Ferrari? Sí. Ok, Luna Ferrari, ahorita te hablamos de su api. Bueno, de su nombre completo. Luna, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias por estar en Platicando Random. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias pues, por invitarme a tu espacio. La verdad es que creo que está increíble tu proyecto y se me hace muy padre que la gente tenga como que la confianza de compartir sus experiencias de vida contigo y me parece también un, una plataforma muy padre para que alguien pueda alzar su voz entonces pues agradecerte también por, pues por abrir estos espacios
0: Gracias a ti por eh, permitirnos, al staff también, la entrada aquí a tu casa este, platicar en, en, en confianza echando un traguito ligeramente este, ahorita estamos platicando antes de, de la grabación este, Primero, así un paréntesis antes de el Ferra o el nombre, que, o sea, así se llama, Luna, Ferrari. Sí.
1: No, hombre, aguántate a que escuches el nombre completo. ¿Cuál
0: es? Pues échalo.
1: Es Ananque Luna Ferrari Aquino. O sea, es <risa> rarísimo. Ananqué le... sí. Luna
0: Ferrari Aquino. Aquino.
1: Sí, yo la verdad es que siempre como que le, le he preguntado a mis papás por qué me pusieron este nombre, ¿no? y este, pues por ejemplo mi hermano se llama Nagai en, y mis papás eh, cuando eran jóvenes eran muy hippies entonces como que creo que nuestros nombres tienen así una trascendencia muy madre. Eh, así, pues sí, muy muy hippie qué chida que te llames mm. Juan <risa> pero pues yo nací en una llena, entonces por eso me pusieron Luna mm. y Ananque es un nombre que este, pues hace alusión a una diosa etrusca que eh, se supone que era la madre de pues como de todos los dioses, fue como una, una diosa que llegó a poner calma cuando había caos y este, el nombre, su significado es necesidad por mucho tiempo pensé que era esperanza porque mi mamá me decía que eso significaba ¿no? qué? pero en realidad significa necesidad, ya lo investigué yo más grande y este, pues era una necesidad de orden lo cual es muy loco porque yo soy una persona muy perfeccionista soy una persona que siempre busca tener orden, que yo hago cronogramas de todo, yo lo pongo todo súper organizado, entonces de alguna manera creo que hace alusión mucho a cómo es mi personalidad.
0: Pero tú, o sea, tú, tú eras así y después te diste cuenta del significado.
1: Sí, después, muchísimo después, o sea, por mucho tiempo yo pensé que significaba esperanza, uh -huh. y después al investigarlo de mi parte descubrí que significaba pues, necesidad y era esta necesidad del orden y este, bueno, mis, mis apellidos, o sea, mi papá es italiano por eso el apellido Ferrari, que mucha gente siempre me dice eres familiar de Enzo Ferrari, no, no soy familiar de Enzo Ferrari Ferrari, oh. <risa> Ferrari es un apellido común en Italia o sea, es como un Pérez aquí o algo así, o sea, sí hay mucha Al gente Ferrari, ajá, sí. que se apellida Ferrari en Italia entonces eh, o sea, si lo traspolas a, a, a esa zona, pues no es como que un apellido tan... O sea, es... Sí, aquí, ajá, y es pues, aquí en
0: México donde hace... Uh, exactamente.
1: Y, bueno. y pues el Aquino eh, es de mi mamá. Mi mamá nació en Argentina y ella se tuvo que... Bueno, toda su familia se tuvieron que escapar de Argentina cuando estaba el régimen militar. este, Y pues ella terminó aquí en México desde... O ella vive aquí desde los ocho años. Entonces prácticamente ya es mexicana, ya se naturalizó. Yeah. Y pues de ahí viene pues todo mi nombre. Entonces como puedes ver tengo una historia bastante peculiar familiarmente hablando. O sea, crecí en un, en un ambiente un poco diferente al de la gente, pues, pues no quiero decir común, pero no, no fue como una familia mexicana realmente. Sí. Este, y yo la verdad crecí en un ambiente muy libre, siendo honesta. O sea, a mí jamás me impusieron una religión, jamás me impusieron... Ciertas normas que se le imponen A algunas familias muy conservadoras ¿no? Entonces de alguna manera yo creo que crecí Con esta idea de que Pues sí, o sea, de que todo el mundo pensaba igual que yo Y eh, realmente Pues me di cuenta de que no O sea, ¿O sea tú
0: creías que todo el mundo, ah, pues es que así crecí yo Así uh -huh. era lo normal
1: Sí, o sea, yo pensé como que, ah, ok, entonces Yo puedo llegar y hablar de De temas de sexualidad, o yo puedo llegar A decir que yo no creo en Dios, o yo puedo llegar a ¿Sabes?
0: No, ¿No? Cállate,
1: <risa> cállate. Pero pero me fue muy mal en, en algunos momentos. O sea, digo, no, por, no me gusta victimizarme, pero pues yo llegué a sufrir bullying en ciertos momentos por lo mismo. O sea, que una vez me acuerdo que un niño se burló de mí porque yo dije que yo no creía en Dios. Y, este, y entonces, pues de alguna manera, como que siento que crecí siendo diferente a los demás, ¿no? Y de, no creo que esté mal. Yo creo que si eres una persona diferente y que te sientes fuera de... de como de tus casillas o fuera del ambiente en el que estás, no tiene absolutamente nada de malo, más bien creo que es una gran oportunidad para eh, sobresalir y generar cambio. Este, entonces, pues sí, yo creo que es lo que ahora estoy haciendo de alguna manera. Eh, yo por mucho tiempo creí que me iba a dedicar como algo como de literatura o de ciencias sociales o algo relacionado y pues estoy en... Estoy en el área médica, yo estudio medicina, estoy en algo completamente diferente de lo que creí que, que iba a ser. Y siendo honesta, o sea, la, la carrera de medicina es una carrera muy hermosa, muy hermosa, llena de retos. Y pues, propiamente todos esos retos que, que se me presentaron con la carrera son eh, de las cosas más fuertes e intensas que me han pasado en la vida. Porque... Yo siempre, como te digo así, siempre he sido muy clavada con la escuela, con los estudios, con que yo tengo que ser sobresaliente y perfecta y hacer las cosas muy bien. Entonces, como que esta misma obsesión se me terminó yendo a la fregada, este, cuando llegué a un ambiente como la Facultad de Medicina, donde hay... es un ambiente donde mucha, hay mucha gente inteligente, mucha gente sobresaliente y mucha gente que va a ser mejor que tú en muchísimos aspectos. Entonces, para mí fue como un golpe de realidad. Como decir, despierta güey, siempre va a haber alguien mejor que tú. Despierta, siempre va a haber una persona que va a sobresalir más que tú. Entonces para mí fue como, te digo, fue como algo difícil porque aparte... Pues yo no crecí en una ciudad, yo crecí este en un... Pues en una zona, pues en un pueblo. En Real de 14, en, en el estado de San Luis Potosí. O sea, y yo crecí, esa fue mi infancia. Entonces mi infancia de alguna manera se vio muy limitada en algunos aspectos. Porque yo... este como que, no sé, siento que nunca tuve esa competencia que muchas personas llegan a tener mm. entonces cuando llegué a la universidad ahí es donde sentí la competencia pero una competencia en la que yo estaba en suma desventaja porque yo no sabía lo que era estar en una competencia entonces o sea, eso
0: llegaste aquí al nivel universidad
1: sí, yo, o sea, yo, yo he también es eso, yo, yo he eh, vivido en muchos lugares este, de hecho yo nací en, en el estado de México en Valle de Bravo vale este, sí te digo, mis papás muy hippies, siempre viajando, y este, pues, viví parte de mi vida en Real de 14, en algunas otras partes de San Luis Potosí, luego terminé en Saltillo, y de Saltillo ahí hice, digamos que parte de la secundaria preparatoria, y luego terminé en, pues aquí en, en la universidad. Y estuvo muy loco porque yo realmente quería entrar por, eh, por un momento a la militar, a la a medicina militar, pero yo estoy muy chaparrita, no di la altura. <risa> eh. Te lo juro, yo, o sea, era lo que quería, yo dije, es que sí, o sea, está con madre porque hago la, um, o sea, hago la escuela y luego tengo que hacer el doble de servicio y ya después, jo, muy joven, me puedo retirar y, o sea, sigue siendo medicina, ¿no? Entonces, pues lo pensé, pero pues al final no y luego ya platicándolo con mi mamá, mi mamá, me dijo, "¿Cómo cómo que estabas considerando hacer eso?" O sea, yo no le conté a mis papás. Hay muchas cosas que no les cuento de lo que hago, ¿no? O sea, pero claro. <ríe> creo que todos. Como todos. Uh -huh. sí. Este, pero mi mamá me dijo, "¿Cómo?" O sea, porque a, a mi mamá los militares la expulsaron a ella y a su familia de su país. Entonces fue a la también, Argentina, ajá, sí. entonces fue también, "¿Cómo que te querías meter ahí?" Y me di cuenta realmente de que sí era como una idea muy infantil, ¿no? O sea, de que, "Ay, sí, el sueño de que yo como militar porque realmente no era mi ambiente, en ningún sentido. ¿Pero
0: por qué infantil? Si, o sea, para empezar, ¿de dónde lo sacaste?
1: Pues yo creo que eh, lo saqué de mis obsesiones, de que me, me gusta la perfección, o sea, me gusta el orden, me ah, gusta, ah, sí. entonces dije, pues un lugar donde va a haber orden, donde va a haber, que realmente de alguna forma creo que es una falacia, porque pues no, no siempre es así pero donde alguien me va a decir qué hacer y yo lo voy a hacer, donde puedo estudiar la carrera que quiero y en cierto tiempo voy a tener muchos beneficios, ¿no? Sí. Como que de alguna forma yo decía, bueno, va a ser más fácil así, pero luego dije, bueno, me voy a echar la carrera de medicina, este, aunque también por un tiempo consideré hacerme... Bueno, hay una carrera en UNAM que se llama medicina forense y quería irme para allá, pero pues no, no quedé, este y eh, bueno... Vueltas de la vida, terminé aquí en Monterrey, empecé a vivir sola desde los 18, eh, fue también un golpe de realidad porque tú llegas y nadie te tiene la comida lista, tú tienes que encargarte de pagar todo, de, o sea, de ser una persona independiente y de hacerte cargo de ti mismo, ¿no? Y la verdad sí fue, fue difícil al principio. Y yo creo que parte de eso fue lo que desencadenó este como mi posterior, como mental breakdown eh, y bueno, o sea, yo cuando estaba en tercer semestre de la facultad que estaba llevando una materia que se llama fisiología y yo la verdad estudiaba mucho, pero no me iba bien o sea, entonces eso yo creo que fue uno de los factores que más me pegó que es lo que te decía de que yo creía que podía ser mejor que otras personas porque yo competía con los demás, pero no competía conmigo y yo creo que la mayor competencia para uno, es uno mismo Claro. Tú, eres, tú eres siempre tu mayor obstáculo y al final de cuentas si te fijas o si eh, dedicas tu completa atención a estar eh, como luchando con los, contra los demás o compitiendo contra los demás nunca vas a realmente darte cuenta cuál es, qué es lo que tú puedes hacer cuáles son tus capacidades reales porque tú eres tu competencia, no son los demás
0: sí, porque lo, o sea si te estás comparando, nunca vas a acabar Nunca vas a acabar y siempre vas a topar, topar O sea, está bien agarrar como que metas o referencias De que, oye, pues me gustaría ser igual de chingón Que estas personas o más y todo Pero como motivación
1: Claro Pero
0: nunca como comparación, o sea No,
1: no puedes comparar tus logros Ni medir tus logros con los de los demás Porque nunca, nunca vas a ser feliz Nunca vas a encontrar eh, Un, o sea, una respuesta a las cosas que realmente quieres no por, puedes compararte con los logros de los otros y
0: porque nunca va a ser la misma historia no,
1: para nada, ah. y porque tú eres diferente tus capacidades son distintas y de alguna forma tus metas también lo son entonces no puedes comparar tus logros con los de los otros que es algo que te digo que yo hice por mucho tiempo y que me trajo consecuencias negativas, graves ¿no? Este, yo cuando estaba digamos que a mediados de tercer semestre este, pues empecé a tener una desmotivación muy intensa o sea, así un nivel de desmotivación y, y también como una fuerte, eh, como, como que estaba despegada de la realidad. Yo sentía que yo caminaba y que mi cuerpo no era mi cuerpo y que mi vida no era mi vida, o sea, yo sentía que miraba...
0: Que nomás andabas existiendo.
1: Sí, o sea, yo observaba, me observaba de cuenta que a mí de lejos, así me sentía yo, como que miraba las cosas y sentía que yo no tenía control de mis decisiones, no tenía control de mi cuerpo, no tenía control de nada de lo que me estaba pasando y te digo, era una desmotivación intensa al punto en el que de verdad va a sonar tal vez muy extraño, eh, pero yo dejé de sentir. Así, así te lo puedo poner. Pero yo creo que estaba sintiendo tanto, sintiendo tantas cosas que de alguna forma dejé de sentir. Y es raro y dices, ¿cómo? De verdad yo ya no sentía inspiración por hacer las cosas, yo ya no sentía como que, que tenía algún tipo de sentido hacer lo que hacía, y te digo, me desmotivé tanto que llegó a un punto en el que dejé de estudiar, que es algo que yo en mis cabales, o sea, hubiera dejado de hacer, porque es mi gran pasión lo que más me gusta y de las cosas que me, que me este, hacen la persona que soy es que amo la escuela, amo este, la educación, amo ese tipo de, pues, de entorno, ¿no? Entonces, de verdad, yo dejé de estudiar, este, casi que ni iba a la facultad y si iba era nada más para cumplir con los proyectos que tenía con otras personas. Porque sentía la responsabilidad de que tenía cosas con otras personas, pero no conmigo. Así de que ya no, ya no iba al gimnasio, ya no hacía ejercicio, ya no comía bien, comía lo que fuera. Me levantaba, me tomaba un café y me comía una dona. Así, real. Esa era mi rutina de vida. Y no dormía nada. Era horrible. Yo tenía un insomnio o sea, terrible, yo llegaba muerta, o sea, era como un esqueleto andante y pues yo recuerdo que en ese tiempo entré a un grupo en el que todavía estoy que se llama ProSike, que es un grupo en pro de la salud mental y donde se habla de temas de psiquiatría y este, pues yo entré ahí y me di cuenta de que yo estaba cumpliendo con un cuadro clínico que se llama depresión no estaba segura en qué punto estaba y me acuerdo que pasaba enfrente del departamento de psiquiatría y nada más me quedaba ahí parada. Quería entrar y no podía. Y me pasó muchas veces porque yo sabía que algo no estaba bien, ¿sabes? O sea, sí sabía que algo, que algo me estaba pasando. Sabía que esa no era yo, sabía que las cosas las estaba haciendo de una manera completamente distinta. O sea, yo estaba mal, pero no podía buscar ayuda porque no sabía cómo. ¿No? Entonces me paraba ahí y seguía Y me paraba ahí y seguía Y cuando llegan este, finales de semestre Me acuerdo que yo tenía un final de, de esta materia de fisiología Y que yo me quedé como una semana completa encerrada A oscuras este, Así de que lloraba todas las noches Me metía a bañar de que varias veces al día Porque era la única manera en la que me sentía como que tranquila Tenía hace unas crisis horribles de que si salía a la calle y encontraba gente, me daba, o sea, hiperventilaba, me daba ansiedad y este, regresaba a mi casa llorando. O sea, era una cosa horrible, de verdad, y, y de alguna forma invisible, porque para mí era muy sencillo llegar a la universidad con mis amigos o con mis compañeros y pretender que todo estaba bien. Para mí era muy fácil, nadie sabía que yo estaba teniendo eso.
0: ¿Y no le ibas a ponerte a ventilarlo a todo el mundo? No, creo que no.
1: Porque ni siquiera yo terminaba de entender qué es lo que me estaba pasando
0: Pero sabías
1: Sí sabía, pero por, porque estaba en este grupo Y te digo que justamente cuando empezaron a hablar sobre depresión Yo dije, madres esa soy yo y, y dije, eso es lo que me está pasando a mí Pero no sabía cómo ir a buscar ayuda No sabía a quién acudir Y de alguna forma también creo que era una negación ¿no? De que es que yo estoy bien Es que yo, yo soy una persona que, que hace todo bien Yo no puedo estar así
0: no. pero sabías o sea decías algo así me está pasando pero no no aplica para mí porque Exacto, yo soy así ordenada y sí, todo y lo hago bien
1: y todo está bien y también te digo era una negación y aparte también otra cosa que me pasó es que salía mmm, o sea no salía mucho con gente de hecho me alejé de muchas personas dejé de mis relaciones amistosas así de mis amistades de preparatoria que todavía tengo literalmente que les dejé de hablar a todos Tenía un amigo y con él me iba a tomar O sea, iba y tomábamos Y yo hacía muchos chistes, por ejemplo, sobre suicidio Que era algo que me pasaba muy cabrón Que yo decía, le decía a mi amigo Ay, jaja, ya me voy a tirar de aquí y voy a O sea, te lo juro que yo todo el tiempo estaba hablando de que me quería morir Pero no, no lo decía tan literal Simplemente era como que para mí era más fácil dejar de existir O sea, yo decía, ojalá y me despertara mañana y ya no estuviera aquí esos eran mis pensamientos, y eso es lo que clínicamente, o dentro de la psiquiatría, se le llaman ideas de muerte. Y, este, te digo, cuando estaba yo en estos finales, pues yo ya no iba a ir a ese final. Yo estaba tirada en mi cama, llorando, pasándomela terrible. Sin ningún un...
0: motivo, o sea, por, no por alguna razón que te acaba de pasar, no sé, de que, no sé, no. te peleaste con tus papás, o sea, no había algo así que, es que había pasado. Eso
1: es lo loco, o sea, yo... Eh, yo creo que eh, bueno, a mí mira, mis papás se divorciaron cuando yo estaba muy chica y este, yo viví parte de esa separación creo que de manera muy fuerte porque pues estaba muy niña yo tenía nueve años cuando se separaron ahorita ya están divorciados pero para mí fue muy intenso porque a mí me tocó vivir en una casa donde estaba viviendo mi papá, mi mamá y la novia de mi papá y fue, te digo, fue una situación muy fuerte porque tú... Que desde que estás morrito te acostumbras a ver a tus papás juntos y de repente ves eso, este, fue, fue muy intenso. Y para mí, aceptarlo también fue como una cosa que, pues que me costó mucho tiempo. Que te digo, ahorita ya, o sea, ya soy una persona adulta, ya entiendo por la situación en la que pasaron y que no puedes obligar a alguien a estar juntos si no están felices, ¿sabes? Lo entendí hasta ahorita, pero cuando eres niño no lo entiendes. Cuando eres niño te cuesta. Y a pesar de eso, o sea, mis papás siempre fueron. Este, o sea, trataron de hacer las cosas más llevaderas, ¿no? Y yo sé, o sea, creo que tú también lo, lo dijiste una vez, o sea, a los papás no les enseñan a ser papás sí. Entonces yo entiendo que las cosas que pasaron tampoco estaban de, es, totalmente en su control, ¿no? Entonces parte de, de, de ese tipo de cosas, eh, bueno, es que sí hay un antecedente así muy fuerte de, relacionado con esto de, de la depresión Que fue que este, pues yo me enamoré de alguien y esa persona, pues, digamos que, pues, me, me maltrató en pocas palabras, y, este, me, me dejó por alguien más, y eso a mí me rompió totalmente, porque también fue parte del, de ah, no soy suficiente, ¿no? El no soy suficiente para una persona... El rechazo
0: te hizo, te hizo pensar eso. Exactamente,
1: parte de, te digo, fueron muchas cosas yo creo que acumuladas, y también el que como que yo sentía que había muchas expectativas sobre mí, porque yo te digo siempre me gustó la escuela, siempre fui muy aplicada, y yo sentía que estaba la presión encima de mí, de que tienes que ser sobresaliente, pero mis papás nunca me pusieron esa presión, era yo ¿y dónde yo misma. pues yo no, la verdad no sé pero creo que de alguna manera o sea, sí, no me gusta autopsicoanalizarme o cosas así, pero creo que tiene que ver con lo mismo de, de la separación, ¿no? de... Que si tú tienes las cosas en orden, y si tú tienes las cosas arregladas... No un plan plan No llegas a, eso. a esa situación. Exacto, sí. no llegas a eso. Si tienes uh -huh. un plan, tienes una estructura, no llegas a esa situación. Entonces, creo que también yo lo interioricé mucho cuando era niña. Y es algo que sigo trabajando en terapia, ¿no? Estas ideas centrales que tienes que ser perfecta, y tienes que ser sobresaliente, que tienes que ser más inteligente. Entonces, pues, eh, aparte de eso y de mi relación en la que este, pasaba, en la que me... Pues me pasó, me pasó esto, ¿no? Sí. Donde yo de verdad me enamoré Y que yo ya había prometido No me voy a volver a enamorar Porque ya sabes, no, lo clásico eh. Este, <risa> pues te, este, te digo yo est Estaba completamente destruida Porque no había terminado de trabajar Muchas cosas que me habían pasado Y aparte estaba sola O sea, viviendo sola Sin mi familia, sin ninguna red de apoyo Porque me alejé de todos mis amigos O sea, yo no tenía a quien contarle Realmente cómo me sentía porque no tampoco tenía la confianza de hacerlo. Entonces, bueno, este, todas también estas ideas de muerte se manifestaron al final en ideación suicida. Este, yo, pues te digo, no, no fue como algo fácil lo que dijera, sí, ya lo voy a hacer, ¿no? Pero yo sí me quería suicidar, o sea, yo era algo que quería hacer. Yo había tomado la decisión. Eh, algo que sí me caracteriza es que yo soy de decisiones, o sea, digo tomo la decisión, lo hago y listo. Yo había decidido, o sea, decidí hacerlo, ¿no? Entonces, este, digo, no voy a contar detalles ni mucho menos, porque no creo que sea como que apto, pero pues al momento en el que ya iba a suceder, pensé en mi familia. O sea, fue lo primero que pensé, y no tanto en mis papás, pensé en mi hermano. Porque dije, ¿cómo voy yo a dejar a mi hermano sin ninguna explicación? Exacto. Porque, pues, o sea, por ejemplo, mi papá, él perdió a su hermano cuando él estaba muy joven, en un accidente. Entonces yo dije, qué horrible que se repita como que el patrón y yo dejar a mi hermano sin una explicación de por qué pasó, o sea, de qué estaba sucediendo en mi vida, ¿no? Entonces, a partir de, de ese momento, fue como el momento de quiebre y dije, necesito ayuda. Necesito ayuda ya. Y... Este, y pues a partir de ese, de ese momento pues fui, presenté mi examen, no pasé mi materia y esas materias te dejan un semestre completo solo con esa materia, entonces eh, después de eso yo dije ok, el siguiente semestre es el semestre en el que yo a lo único que me voy a dedicar es a mí, a lo único a lo que me voy a dedicar es a mi persona, entonces fui a psiquiatría, hice mi cita, Fui a mi primera cita de valoración, me diagnosticaron depresión mayor, me dieron tratamiento farmacológico, este, me dieron un medicamento, luego me lo tuvieron que cambiar porque yo también lo que quería era dormir, ¿sabes? O sea, estaba muy cansada, te digo, yo tenía un insomnio muy, muy ojete, o sea, muy feo. Entonces yo quería dormir y me dieron un medicamento que me causó lo contrario, entonces tuvieron que cambiarme el medicamento. Y yo digo que por suerte que no me internaron, porque yo estaba dentro de las características de internamiento y mis papás nunca se enteraron de esto bueno ya después le conté a mi mamá o sea mis papás nunca se enteraron de esta situación todo este proceso de,
0: del diagnóstico hice. de las citas hasta fuiste, que yo les conté
1: hasta de que, que yo les pidió ayudas
0: a ellos uh -huh. no sabían en el momento no no sabía nada de esto
1: no ni mi hermano ni mis amigos o sea todo este proceso lo hice yo sola porque porque yo todavía seguía teniendo un estigma sobre la enfermedad porque dije, van a creer que estoy loca van a creer que, que hay algo mal conmigo y eso es algo con lo que ahorita yo estoy luchando o sea, parte de, de mi causa este porque yo todavía no estoy completamente segura pero me gustaría ser psiquiatra es que parte de mi causa es quitar el estigma quitar estas ideas falsas de que de que no puedes hablar sobre tus enfermedades mentales o no puedes hablar sobre tus trastornos porque la, la, los demás te van a juzgar o sea, es educar a las personas para que abren, o sea, hablan, ab, hablen perdón, libremente de lo que les sucede y de, estas man, de esta manera como que mejorar los canales de comunicación poder buscar ayuda más fácilmente, seguir teniendo redes de apoyo y de esa manera evitar pues... ...esta consecuencia tan grave... ...por ejemplo de la depresión... ...que es el suicidio... ...que es una sí, cosa...
0: Y, y algo, y algo, este, ...a veces uno... ...se sabotea... ...y, y se, uno mismo se denigra... ...y, y se tira al piso... y dice, o sea ...nos decimos cosas... ...bien negativas... ...y este... ...y como dicen... ...el universo no sabe de bromas... ...no sabe de, de juegos, de chistes... ...lo que tú te dices es y, lo, y lo, lo atraes y te lo siembras en ti entonces háblate bonito o sea, quiérete, claro. piensa okay. bien en ti y nunca sabes uno piensa eh, un nivel sobre uno mismo o sea, a lo mejor eh, yo digo este, yo no soy tanto o soy más o menos y todo pero para otras personas eres un mundo como, como lo eres para tu hermano entonces en el momento que dijiste sabes que no, mi hermano imagínate tu hermano, o sea, eres un mundo... Yo no lo conozco, pero estoy seguro que sí lo eres... Este... Que se hubiera dado cuenta... Pues no... No,
1: no yo, yo también le conté después... O sea, y a mi hermano fue al único... Que le conté sobre... Lo de, lo de las ideas suicidas... O sea, fue al único... A, a mi mamá y a mi papá no les conté porque... Sabía que era un tema muy fuerte para ellos... Este... Y... La verdad es que yo también... Creo... Que la depresión no es solo de... No es como necesariamente relacionado con que yo me hable mal o me trate mal. Hay personas que son súper exitosas y que son súper increíbles y tienen depresión. La depresión no siempre se manifiesta como, ay, estoy triste y me siento muy mal. No, o sea, la depresión, tú puedes ser una persona con depresión y ser completamente funcional. La depresión es como una falta muy, muy intensa de motivación y la distimia, que la distimia es lo que te decía de que no siento nada siento que, que no siento nada, eso es la distimia entonces la depresión es una, es una enfermedad silente, es una enfermedad silenciosa y la gente la puede tener y no darse cuenta, o sí darse cuenta como en mi caso que yo creo que, que mi situación fue, fue algo muy agudo no fue una situación muy aguda desencadenada de esta, esta relación fallida de cosas que no había trabajado pues anteriormente, ¿no? Entonces, este, de alguna manera a mí se me manifestó así, pero hay gente que es completamente distinto. Y no basta con decir, ah, es que tengo que decirme cosas bonitas y tengo que este, eh, cultivar mis relaciones, ¿no? La depresión es una enfermedad, es un trastorno. Tú necesitas ir a terapia y necesitas tomar medicamentos, depende obviamente, pero yo lo tuve que hacer. Yo estuve tomando antidepresivos por un tiempo y yo tuve que ir a terapia, y sigo en terapia, ¿sabes?, porque eh, creo que es de suma, suma importancia trabajar en nuestras emociones, así como vas al médico a que te cheque una uña enterrada, vas al psicólogo o al psiquiatra a que cheque cómo están tus emociones, porque las emociones dictan muchas cosas de las que hacemos en la vida, la mayor parte, si no es que todas, las emociones son las que nos dicen qué va, qué va a pasar. Te, te sientes feliz con esta situación, te sientes triste, te enoja, te frustra. Todas esas cosas son las que dictan nuestro camino. Entonces si tú aprendes que, la, que las emociones no necesariamente son malas, sino que pueden ser positivas o negativas, y aprendes a utilizarlas a tu favor, tienes herramientas para utilizarlas a tu favor, entonces tú eres quien va a definir cómo va a seguir tu vida. Entonces yo no sabía, yo no tenía herramientas, yo no sabía cómo manejar mi frustración. Yo no sabía cómo manejar mis emociones. Y eso es algo que yo aprendí en terapia. No es algo que aprendes de un día para el otro. Es algo en lo que tienes que trabajar. Y también, la terapia no es fácil. La terapia es un golpe, es un putazo. O sea, es algo muy fuerte. Porque uno no está acostumbrado a hablar de sus emociones. Uno no está acostumbrado a trabajar oh, en ellas. No, es
0: cuando te dicen, hey, es un espejo de que... ¿Vale? Eso eres. Y eso traes. Y hoy oh, es ver lo fácil. que trae. Y, o sea, es ver lo que uno trae adentro y y o sea, crudo, o sea, es, es, es un golpe, pero es, 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 es como dices, es ir al gimnasio para trabajar tus músculos, bueno, es, es ir a lo mejor con un psicólogo, un psiquiatra, Exacto. o es, es meditar, o es pensar y, y, y dejar que tus emociones, o sea, eh, nunca rechazarlas ni, ni este oprimirlas, es recibirlas y darte cuenta, hacer, o sea, observar tus emociones, tus sí. pensamientos y, ok, esto me molesta, pero cómo voy a reaccionar. Es, 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 un, es un tema, pero sí hay que estar bien, bien conscientes.
1: Sí, hay que estar completamente atentos. Sí, y también otra cosa que yo me di cuenta es que yo me hablaba muy feo a mí misma. Yo tenía una percepción denigrante de mí misma. Yo pensaba que yo no era capaz. A pesar de que yo era muy intensa con, con cómo organizaba mi vida, yo siempre menosprecié mis, 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 mis capacidades. ¿sabes? Y eso mismo también me llevó a después no saber cómo eh, afrontar la situación. Y, este, o sea, a cambio de eso, un, ya después de que yo terminé mi terapia, que por cierto, te digo, yo me apliqué completamente en mí, eh, al momento de que me diagnosticaron, empecé a ir al gimnasio, al gimnasio bajé como 7 kilos, me super con mi alimentación, empecé a cultivar mis relaciones, amistad otra vez, empecé a hablar con mi familia, le conté a mi mamá que tenía depresión, que estaba tomando antidepresivos, no lo tomó muy bien, siendo honesta, o sea, ya no tomó muy bien el hecho de que yo estuviera tomando medicamento, no tanto que el diagnóstico, es Sino que, que lo, estoy,
0: lo estuvieras tratando con medicamentos... Exacto, porque no químicos, sí. la
1: gente tiene o suele tener la perspectiva de que ay, es que te, estás, te están drogando... Y no es cierto, o sea, digo, yo ya que, que lo he visto, eh, lo, los antidepresivos que me dieron a mí se llaman inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Son medicamentos que sí tienen algunos efectos adversos, pero que son excelentes, excelentes. Y la cosa es que tú tienes un desbalance químico en tu cerebro, tú no tienes este neurotransmisores u hormonas como la serotonina o la norepinefrina que te ayudan a ser más feliz prácticamente, que te ayudan a tener cogniciones positivas. Tú no tienes eso en tu cuerpo y lo necesitas, ¿cómo lo vas a lograr con un tratamiento este, farmacológico? Entonces también parte de lo, que, de lo que quiero hacer es seguir quitando estigmas sobre el uso de farmacoterapia este, en las enfermedades psiquiátricas. Porque es cierto que, este, que es justamente lo que, lo que me pasó hace poco, que una chava me, me puso en un comentario, es que sí tienen efectos adversos, es que sí pasa esto y yo, claro que sí, yo no estoy negando que, que pueden tener efectos adversos, pero el beneficio es muchísimo mayor que los efectos adversos. E igual nadie te obliga a tomar farmacoterapia, pero algo que sí es fundamental para poder Sobrepasar una situación así es tomar una terapia psicológica o psiquiátrica o llevar un acompañamiento. Y a diferencia de otra situación que me sucedió un tiempo después, que en el 2020, el año pasado, yo ya había terminado ya mi terapia con el psiquiatra, este, yo ya estaba, según yo, bien, este, pues digamos que a raíz del, este, de toda esta situación que estaba pasando en México de los feminicidios y de... Pues de esta violencia hacia la mujer, yo empecé a tener una ansiedad muy fuerte. A mí me daba ansiedad salir a la calle porque pensaba que me iban a secuestrar. A mí me daba ansiedad caminar sola porque yo pensaba, es que ya va a llegar alguien y me va a violar y me va a matar. O sea, yo pensaba todo el tiempo esas cosas, eran ideas intrusivas que me decían, te va a pasar algo, te va a suceder algo. Y entonces,
0: pues por yo tenía... el hecho de...? ¿De leer? De... Ya. Yeah.
1: De leerlo en redes, de que...
0: Ah, de leerlo, sí. Yo
1: leía y decía, güey mataron a alguien y es una mujer, y yo o sea, soy más es, susceptible. Ajá
0: soy, ajá, soy mujer, voy a salir y algo me va a pasar.
1: Sí, exactamente, o sea, yo estaba, te digo, estaba extremadamente susceptible a, a esta situación y, te digo, yo pensaba que, que algo me iba a pasar. Y a partir de eso, regresé a terapia, pero ahora a terapia psicológica, a un tipo de terapia que se llama breve sistémica, que es un tipo de terapia que te da soluciones rápidas. Porque yo dije, yo no puedo estar, pues, limitando mi vida por esto. O sea, y más que nada por algo que no está pasando, por algo que no me está pasando a mí. Uh -huh. O sea, y también el problema es que yo no sabía cómo detener eso. Yo estaba preocupada porque decías, si que, ¿cómo puedo yo ayudar a esas mujeres? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a esas mujeres que están en esas situaciones tan terribles? Y te digo, era, era una ansiedad muy intensa. Y este, pues empecé la terapia y ahorita llevo más de un año en terapia con, con mi psicóloga y pues voy avanzando definitivamente creo que todavía me falta un poco pero sigo evolucionando y cada vez me siento más orgullosa del trabajo que, que he hecho sobre mí misma porque ahorita eh, me di cuenta de que puedo lograr mis metas siendo amable conmigo misma
0: claro.
1: y eso es como lo principal que yo podría compartir con el mundo que no tienes que hablarte feo para hacer las cosas o sea no tienes que tratarte mal para hacer las cosas o para cumplir tus metas o tus sueños tú puedes ser completamente amable y bueno contigo mismo es más es mejor y me di cuenta que también tenía que dejar de tratar de controlar tanto las cosas y me funcionó tantísimo pero tanto que solté el control y el control vino a mí entonces ahorita las cosas están mejor organizadas tengo más control realmente pero sin que yo sea aprensiva con el control Sigo siendo la misma persona organizada, que me gusta, que las cosas salgan bien, que soy perfeccionista, pero no de una manera obsesiva. Ahora ya no, ya no me afecta realmente que algo no salga como yo quiero. Trato de, de sortear las situaciones y de adaptarme. Y eso es lo que a mí la terapia me ha dado. Y te digo, definitivamente no es algo fácil. Duele. Hay veces que acabas de que en un mar de lágrimas porque, no, te digo, no es fácil enfrentarte... ¿A quién eres? A, a, a,
0: exacto, a ti misma, Ajá. a ti mismo.
1: No es fácil para nada, pero una vez que lo haces te das cuenta de, de, de lo hermoso que, que puede ser amarte, ¿no? De lo sí. hermoso que es amarte. Y otra cosa también es que yo empecé a utilizar el feminismo como una herramienta de autocuidado. Este, digo, tú lo sabes, pero yo tengo un podcast sobre el feminismo y ahorita que estoy rodeada de mujeres tan interesantes y tan chingonas, me di cuenta de que, pues del amor que hay también en la comunidad feminista y de lo mucho que he sanado yo con esta cosa de, que te contaba de, de... pues de la violencia que vivimos, ¿no? Como mujeres, en este país principalmente, donde hay 11 feminicidios al día. Entonces al sanar yo también con mi persona, con mi niña interior y, y con mi luna del pasado, este, creo que estoy aprendiendo a externarlo y y yo lo que busco es pues platicar de mi experiencia, platicar de este también de, como de las cosas que sé, para tratar de seguir eliminando el estigma que existe alrededor de la salud mental.
0: Lo más cabrón es que, ustedes no lo saben, pero tiene 22 años apenas. Sí. No sé si se imaginaban una edad, pero tiene apenas 22 años y toda esta experiencia, y está bien cabrón eso que dices de hablar bien hablarte bonito y aún así hablarte hablar bonito hacia afuera o sea, uno siempre uno tiende, y me incluyo ¿eh? uno tiende a a buscarle las fallas claro. a uno mismo y al exterior te ves en el espejo híjole, es que la lonjita híjole, es que esto y esto, y te empiezas oye, ¿por qué no dices? oye, mira tengo salud, estoy entero, este, tengo cabello lo que me queda, este, pues no sé, o sea, échate cosas, todos tenemos cosas buenas.
1: Échate flores, échate flores y avienta flores.
0: Nadie te las va a echar, te te va te va echar, echar. no.
1: Y es muy importante, o sea, yo también creo. No somos perfectos y no todos los días o no todo el tiempo te vas a sentir bien, o sea, no todo el no tiempo eso. te vas a amar, no todo, el, o sea, yo a veces me miro al espejo y digo, chingado, me siento muy mal hoy. O sea, me siento que me va muy mal, siento que, que, o sea, que no estoy bien. Puede pasar y es normal y está bien. Tener frustración, tener enojo y tener estas emociones está bien. Es normal, todos las sentimos. No es, o sea, el buscar terapia o buscar ayuda no es para que tú siempre estés feliz. Porque Ay, no. si siempre estuvieras feliz, sí. eh, no estarías feliz. O sea, porque... No sería como un estado ideal. Y tampoco es un. O sea, no es algo como que yo diga, wow, yo estoy en esta vida aquí para siempre ser feliz. No, yo, yo creo que yo estoy en esta vida para sentir. Estoy en esta vida para, para amar. Estoy en esta vida para ayudar. Y ya, pero no estoy aquí para ser feliz. O sea, de alguna forma sí, pero yo creo que yo estoy como aquí para dar todo lo que hay dentro de mí a otras personas, pero principalmente a mí misma. Y una vez que identificas eso como ese amor que, que te puedes dar y esa energía que te puedes dar te das cuenta, sí, no solo del amor propio que tú eres la persona más importante en tu vida y tú y solo tú siempre vas a ser esa persona, la más importante en tu vida es la regla del yo, yo, yo si yo no estoy bien, nada en mí va a estar bien y nada alrededor de mí eres va a estar alto, bien, entonces es para mí es como una regla, este, se ha vuelto una regla porque yo tampoco antes tenía amor propio. O sea, no es como que me desperté y ya tengo amor propio. Sí. <ríe> o sea, es algo que se construye y es lo mismo. O sea, la autoestima se construye, las relaciones se construyen, todo se construye. Y eso es trabajo de cada quien, ¿no?
0: Sí, y si tú, como decías, si, o sea, si siempre estoy feliz es como decías, dejé de sent sentía tanto que no sentí nada, entonces si siempre estás feliz, entonces realmente no eres feliz, porque es algo... Eh, sí, pasa algo. Sí, o sea, no, no, no tiene sentido, entonces hay que sentirle de todo, la reacción que uno tiene, ahí, es lo que, ahí está el pedo, o sea, lo que cada quien este, va a tener una consecuencia de, entonces, si al, lo que decía hace rato, la vida está llena de momentos, momentos, no son buenos ni malos, tú los interpretas como momentos buenos o malos, ese ya es tu pedo, ¿verdad? ¿no? Tu felicidad no es la mía Entonces uh -huh. ya es cada quien la percepción que uno tiene Y la percepción que uno tiene viene Del desmadre que traes en la cabeza Y si traes un desmadre, pues entonces hay que atenderse Ese desmadre, ¿no?
1: Sí, por eso están los profesionales de la salud Yo creo que uh -huh. también hay que darles el beneficio de la duda O sea, también hay que Intentar este, Como nuevas cosas Para ayudarnos a nosotros mismos
0: Sí, el chiste es Darte cuenta si es que traes algún Algo ¿Sí? y, no, buscar, tú ayuda. y ayuda. Sí. Bien, es buscar ayuda está sí. bien primordial y
1: también o sea este pues digo a las personas que nos escuchen yo creo que lo que les puedo decir es que siempre hay alguien que está dispuesto a ayudar no estás sola no estás solo nunca estás sola o jamás. solo jamás
0: aunque vivas solo exactamente aunque seas foráneo porque <risa> digo, aquí somos por que... foráneos
1: <risa> sí exactamente o sea no estás nunca nunca solo y de la persona que te puedas agarrar eh, cuéntale, explícale cómo te sientes y estoy segura de que puedes encontrar apoyo y ayuda en otros y también el personal de la salud sean psicólogos, sean psiqui este, psiquiatras, siempre, siempre van a dar atención, siempre o sea, es, este son personas que siempre van a tenderte la mano entonces, este, también mayo es el mes de como del awareness acerca de la salud mental entonces un mes Mira, muy importante justamente justamente de que... hoy,
0: primero de mayo <ríe>
1: O sea, quedó, este entonces, eh, pues yo creo que sí, o sea, hay que seguir alzando la voz y hablando de nuestras experiencias y hablando también de, pues, de las opciones que la gente pueda tener este para hablar sobre estas cosas.
0: Ahora, la pregunta obligada, ¿qué le dices ahorita a una, a una luna de, no sé, 14, 13 años o una... No, una luna también, a un chavito, una chavita que de repente se siente este incomprendido, que se siente triste, que se siente perdido, que se siente lo que sea en un estado negativo. ¿Qué, qué le dices? ¿Qué le, ¿Qué le recomiendas? O sea, ¿qué hace?
1: Primero, eh, eres importante, eres resiliente y siempre vas a tener ayuda nunca vas a estar solo y siempre hay alguien que te va a escuchar y te digo, lo más importante es que tú eh, trasciendes en esta vida Para a alguien le importas, a alguien le interesa cómo sí. estás entonces, por eso digo, eres importante y eso es lo primordial en la vida y te digo, el, el amor propio no viene nada más así y, y la terapia para mí creo que ha sido algo revelador entonces yo a todas esas personas que se sienten de esa manera, les recomiendo que vayan a buscar ayuda con alguien que les pueda dar el, la, como la mejor perspectiva y lo que necesitan. Pero no solo lo que necesitan, sino también lo que es la realidad. Y,
0: o sea, ocupamos la realidad.
1: Exacto, y la terapia eso te da, pero no es como que... el tú llegas sin magia y el, el psicólogo hace las cosas por ti, no, sí. es para que tú lo hagas, entonces realmente yo creo que el mejor consejo que le puedo dar a la gente es que acuda a terapia, eh, aunque no estés mal, aunque si necesitas platicar con una persona completamente objetiva, porque es, ellos son objetivos, ellos te van a ver desde afuera y desde adentro.
0: Sí, tienes que platicar algo, eh, ¿con quién platicar? No me acuerdo. Este, Por ejemplo, traes una situación de pareja Si le platicas a tu amiga Pues claro que te va a, te va a dar la por la tu tía. lado Necesitas sí. platicar Necesitas alguien total... objetivo eh, uh -huh. Objetivo, neutro Exactamente la
1: Entonces, eh, esas personas Son las que nos pueden ayudar mejor Ellos están preparados Ellos estudiaron Ellos entienden el comportamiento Y más que nada son empáticos Son personas que han trabajado mucho la empatía Y que saben ¿Qué es, lo que, qué es lo que pasa, están dispuestos a entender lo que, lo que te pasa, entonces yo creo que de verdad es de los mejores consejos que puedo dar, ir a terapia y trabajar en ti mismo, y trabajar también desde ti, o sea, darte tiempo para no ser productivo, por ejemplo, que es algo que a mí me pasa, yo suelo ser como muy exigente y decir tengo que ser productiva y hacer cosas, date tiempo de no ser productivo, tómate una cerveza, ve una película salte a correr, salte a caminar, márcale a tus papás, hace cuánto que no hablas con tus papás, o sea, todas esas cosas y cultiva tus relaciones, neta, hay personas tan bellas en este mundo que vale completamente la pena que le dediques un ratito de tu día a platicar con ellos, Sí. mándale un mensaje a tu amiga que hace meses que no hablas, o sea, cultiva tus relaciones, sé que cuesta y tal vez yo no soy la mejor persona o la más indicada para decirlo porque soy una persona bastante ocupada y a veces... Lo, lo doy como por sentado, ¿no? de que ahí va a estar la gente para mí y no, tienes que cultivar y eso es parte de y la relación contigo mismo también la tienes que cultivar y eso, esas cosas del amor propio vienen de darte tiempo de hacer lo que te gusta toca la guitarra o sea, cualquier hobby que tengas dedícale tiempo o sea, disfruta las cosas que te hacen feliz y con eso vas a disfrutar las otras cosas que existen o sea, eso es como lo que a mí me ha funcionado
0: no plazo no por favor gracias el público aquí bien importante uno mismo empezar por ti todo lo que tú quieras todo lo, toda tu vida todo tu día a día lo que sea este tus relaciones todo pero empieza primero por ti si tú no estás bien contigo mismo para afuera no o sea no das nada das aire
1: exacto y tú tú también tienes que dar o sea no puedes Así. esperar que una persona que te, te mereces todo, todo y sin Ajá, nada. Ajá, no, claro que no, no. 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 Y por eso mismo tienes que trabajar en ti, porque también creo que hay algo muy fuerte que es el ego, ¿no? Que es esto de yo puedo con todo y que es algo con, con lo que yo lucho día a día, ¿no? De, de dejar eso atrás y de tratar de ser la persona más fiel a quien soy yo. O sea, ser original, ser quien siempre he sido, pero eh, partiendo del amor propio.
0: Es eso, justamente ese tema también. Eh, ser ser quien realmente eres contra, con, contra quien crees que eres entonces uno cree que es una persona pero realmente eres otra o sea tú crees que eres una persona pero eso, esa persona es una eh, una realidad construida en base a tus situaciones y al círculo con el que te rodeas que está contaminado pero realmente como le haces que eso es, lo vemos en otro video quién realmente eres, o sea, quién, cómo realmente explotar tu verdadero ser y ignorando tu situación, o sea, si tuvieses un ambiente eh, violento, o si tú tuvieses un ambiente, este, no sé, el que tú quieras, pero realmente no tienes tú por qué ser así, o sea, es, es, es complicado, pero hay, hay, hay maneras de mantenerse fiel a tu esencia.
1: Yo creo que es la herramienta principal, que es lo que te digo: o sea, tómate un tiempo para estar contigo.
0: Exacto. Andale. Eso
1: es el autocuidado: tómate un tiempo para escucharte, uh -huh. para sentirte, conciéntete O sea, también esta cosa de que luego existe como de. Bueno, que algo que yo aplico mucho es esto de. Um, o sea, tengo que quitarme los estigmas sobre mi cuerpo, sobre amar mi cuerpo, sobre amar quién soy y cómo me expreso. Y mediante el autocuidado, o sea de, ay, me, me quiero hacer una mascarilla, me, me quiero sentar a escribir eh, todas esas cosas sirven para cultivar tu amor propio y, sí. y eso yo lo aprendí en terapia, siendo honesta a mí nadie me, me llegó y me dijo, toma, la solución mágica es esta sí. pero, este, y yo sé que puede llegar a ser mareador esto de terapia, terapia, terapia pero de verdad, o sea, es una cosa que te cambia la vida a mí me la cambió y yo creo que si no hubiera sido porque decidí tomar ese camino, yo tal vez no estaría aquí.
0: Sí, es que, que no se vea como terapia, como eh, algo médico que, que, que tienes que acudir. Velo como, quiero un cuerpo sano o el gimnasio, quiero me alimento bien y todo. Bueno, es parte de la, la salud, o sea, uh -huh,
1: exactamente de
0: la salud global, ¿no?
1: Sí, es, es parte del, de lo integral, ¿no? Y también... A todos los compañeros médicos allá afuera, este, creo que también es importante que apliquen esto con sus pacientes. El sí. paciente no solo llega porque, porque tiene un problema físico, también llegan porque tienen problemas emocionales y a veces somatizan. Entonces, eh, también es importante que nosotros que estamos en área de la salud empecemos a tomar esto más en serio y empecemos a aplicarlo dentro de la, de la consulta y dentro de la práctica médica porque así también al paciente desde que llega a tu consulta le puedes dar un servicio integral y puedes ayudarlo incluso a que vaya a terapia si la necesita, aunque él no llegó ahí por eso, sí. entonces es muy importante que también nosotros lo apliquemos y también a este, las personas que, eh, o sea, que tienen a un amigo o a un familiar que empieza a decirles es que quiero desaparecer o es que me siento mal y no tengo motivación o que ven que ya no sale y que ven que ya no habla con ustedes y que han perdido comunicación háblenles, esas personas a veces necesitan ayuda y tal vez tengan depresión, te digo, la, la depresión afecta a 300 millones de personas en el mundo y el, o sea, el suicidio es la primera causa de muerte en la edad de 15 a 30 años y, y tú dices, ¿qué? es la realidad y entonces también nosotros, entre más nos informemos podemos darnos cuenta de que pasa a, nos, a nuestro alrededor y podemos ayudar a alguien a no llegar a eso
0: hay que escuchar a escuchen a, a sus amigos, a su familia, a personas, es algo tan poderoso escuchar a alguien que te, no te toma nada de esfuerzo más que tiempo, cualquier cosita de tiempo y hace un gran cambio el escuchar, pero bueno, Luna Ferrari, muchas gracias, en verdad, así se llama, lo repito, Luna Ferrari. Es, es que yo todavía no lo creo, pero bueno, así se llama. Es real, es real. Luna Ferrari, gracias este, por estar aquí, por platicar esa tremenda historia. Y podríamos seguirle más horas, pero... Este, y gracias por permitirnos aquí estar no. en tu espacio.
1: No, gracias, gracias a ti, te digo, por abrir este espacio para que la gente platique de sus experiencias. También creo que las personas conectan mucho cuando escuchan lo que han vivido otros. Entonces, este, aunque es fuerte, porque no es algo que yo cuente así muy seguido, eh, pues espero que les que pueda ayudarle a alguien más a, pues no sé, si se identifican no les ha sucedido, a que busquen ayuda.
0: Claro, y siempre pasa, sí, siempre eh, llegan comentarios que se identifican, este, con a lo mejor no toda la historia, pero ciertas fracciones de la historia y pega, y esa es parte de la esencia de platicano Random, Conectar vidas, conectar mundos, ser más fuertes todos.
1: Exactamente. Bueno. Muchas gracias. Gracias,
0: Luna. <risa> Recuerden, Platicando Random, todos tenemos una historia
1: <risa>
0: que contar. Gracias.
1: Bye.